0: ASML is veel in het nieuws omdat ze die bijzondere euv lithografiemachines maken. Ik denk dat veel mensen wel weten dat die dingen nodig zijn om chips te maken. Maar de meeste mensen weten denk ik niet wat voor onvoorstelbaar wereldwonder die machines zijn. ASML moet op zulke kleine oppervlakte werken dat ze de grenzen van de natuur kunnen moeten opzoeken. Allereerst moet een deel van de machine vacuum zijn. Dat is wel ingewikkeld. En daarnaast zitten er speciale spiegels in die bestaan uit 50 verschillende laagjes. En daarmee wordt licht gestraald op platen die tot 100.000 euro per stuk kosten. Maar het bizarste is hoe ze met de machine licht maken met extreem kleine golflengte, 3,5 nanometer. Dat is 5000 keer dunner dan een mensenhaar. Een mini lichtbundeltje. En om dat te maken schieten ze met die machine, met een laser, op kleine druppeltjes tin. Dat maakt plasma en dat straalt dat bijzondere licht uit. Het is iets ongelooflijks maar het gebeurt bij ASML in Veldhoven of All Places. Een ooit slaperig dorpje dat opeens het middelpunt werd van onze nieuwe wereld. We gaan het hebben over dat dorp. Ik ben Alexander Clupping. welkom bij Goed Verhaal. Goed verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En Er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen, dan kan dat via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl/slash goed verhaal en dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. Als ik vroeger naar mijn middelbare school in Osfietste en geluk had, want de wind stond in de juiste richting, dan rook het naar stroopwafels. De geur van de stroopwafelfabriek is de geur van mijn jeugd. Ik word er melancholisch van als ik eraan denk. En sowieso doen meer geuren me denken aan mijn jeugd. Want als de wind een beetje was gedraaid... dan rook je de worstenfabriek van Unox. Of, met een beetje pech, de veevoerfabriek. En die geuren die rook je nooit door elkaar... omdat die fabrieken niet naast elkaar staan. Afhankelijk van hoe de wind staat, ruik je steeds een andere lucht. En ik kom nog best vaak in Os, omdat mijn ouders er wonen. En het valt me altijd op hoe weinig er verandert... Er staan nog steeds hekken rondom mijn middelbare school... om de school te beschermen tegen de hooligans van het naastgelegen voetbalstadion. In de Watertoren zit nog steeds een moskee... waar ze nog steeds zonnepitten verkopen voor weinig. En mijn favoriete snackbar, Jordaan's... verkoopt nog steeds superfrikandellen speciaal. En buiten de stad is het nog steeds één groot industrieterrein. En de maker van het verhaal van vandaag, Michele Peters... woont in een dorp dat zeer vergelijkbaar is met ons... qua slaperigheid.
1: Veldhoven is een dorp waar Ons kent ons nog echt opgaat. Waar je in de stamkroeg altijd kunt rekenen op dezelfde vaste gast aan de bar. En waar we op zijn Brabant achterom komen. Wat voor koffie wil je?
2: Uh... Oh, you know? Latte macchiato, espresso, americano.
3: Hallo, je ligt in het bak.
1: Hi, hallo. Dit zijn mijn ouders, Jan en Astrid. Ik noem ze trouwens Jastrid. En die wonen al 56 jaar in Veldhoven. Oh, weet je nog, toen jij op de
2: lagere school uh, zat, dat we dan in het voorjaar, gingen we op, uh, op zondag met z'n tweetjes naar de geitenboer. Dat waren het geitenkijkdagen en dan kon je dan een klein flesje melk kon je daar kopen en dan mocht je dan zo'n klein geitje op schoot pakken en die mocht je dan de fles geven. En daar zaten we dan met z'n tweetjes en dat was zo leuk, dat was echt. Echt genieten. Oh, dat, dat hebben we zo vaak gedaan samen. Heerlijk.
1: Ja, dat weet ik nog wel. Die geite kijkdagen die, uh, die doen ze trouwens nog steeds. Maar wat mijn ouders ook steeds meer zien, en ik trouwens ook, is dat het straatbeeld van Veldhoven verandert.
3: Van zeven kerkdorpen is het één gemeente geworden. Dat is één. En ja, hele de infra is veranderd. De, de inwoners zijn veranderd. Het vliegveld wat we uh, hier vlakbij hebben, Eindhoven Airport, vroeger heette dat Welschap. Het is allemaal veranderd. Nieuwbouwwijken, industrie, van alles is erbij gekomen. Dus ja, Veldhoven is wel enorm veranderd.
1: Het inwoneraantal groeit. We zitten nu op bijna 46.000. En dat zijn lang niet meer allemaal Veldhovenaren. Mijn geboortedorp wordt internationaler. Op straat maakt de Zachte G regelmatig plek voor de Engelse taal.
2: Bij ons in de straat wonen ook al sinds enige jaren mensen uit China en uit Taiwan.
1: Maar waar ik het vooral aan merk is dat ik niet meer aan mensen hoef uit te leggen waar Veldhoven ligt. Je weet wel, vlakbij Eindhoven. Mensen zeggen nu regelmatig, oh Veldhoven, van ASML. Juist, ASML. De inmiddels wereldberoemde chipmachinefabrikant. Zonder de machines die ASML maakt, kunnen de chipmakers helemaal niets. En chips, die vind je in zo'n beetje elk elektronisch product. Van je telefoon tot je koelkast, je auto, je elektrische fiets. En ASML groeit. Keihard, want overal ter wereld worden nieuwe chipfabrieken gebouwd... en die worden straks gevuld met machines die ASML maakt. Even wat cijfers op een rijtje.
0: ASML is een bijzonder bedrijf. In 1984 opgericht en sinds 2002 wereldmarktleider in chipmachines. Ze draaien een omzet van meer dan 20 miljard euro. En dat verdienen ze onder andere met machines die 120 miljoen euro per stuk kosten. Dat zijn die EUV-machines. En alleen al het transport is een ingewikkelde kwestie. Ze worden eerst in een stofvrije ruimte in twee lagen plastic verpakt. Dan zetten ze ze in speciale bekistingen en dan gaan ze naar een bedrijf in Eindhoven die ze op bodemplaten voor vliegtuigen monteert. En in luchtgeveerde en klimaatgecontroleerde vrachtwagens gaan ze dan naar de luchthaven Schiphol of Luxemburg voor vertrek per vrachtvliegtuig. Eén chipmachine vult zes containers en 150 kisten. Dat betekent dat er twee en een halve Boeing 747 nodig is om één machine te vervoeren. En de Brabanders willen hun koppositie niet verliezen en dus groeien ze door. En hard. De komende jaren komen er in het slaperige dorpje duizenden nieuwe medewerkers van over de hele wereld bij. Een
2: paar jaar geleden was dat niet. Dat was ondenkbaar. In Veldhoven. in Veldhoven wonen toen eigenlijk geen buitenlanders, maar met de komst van ASML is dat heel veel veranderd.
3: Onze buren komen uit India, die aan ons vastzitten. Aan de andere kant, daarvoor waren er mensen uit Taiwan. Ja,
2: ik kwam uit Taiwan.
3: Die in ja. dat huis wonen. Nou, dat is wel bijzonder en ook, is ook niet per se negatief om die mensen naast je te hebben te wonen.
1: Um... Maar jij zegt bijzonder, wat is daar dan bijzonder aan? Zijn er ook gewoon mensen? Ja, maar ze, ja,
2: het bijzondere daaraan is dat ze een, een, een heel andere leefstijl hebben dan wij. En dat is verder ook geen probleem. Alleen uh, het contact, uh, je kunt er heel moeilijk contact mee krijgen. Ze zijn heel erg op zichzelf. Uh, twee deuren verder wonen ook uh, mensen uit India. En dat zoekt elkaar wel op. En, maar ook die hebben verder geen ja, contact dus, met hun
3: andere. Ze dus, blijven wel in zijn eigen circuitje. Met zijn eigen vrienden. Zijn eigen, op zijn eigen, eigen land van herkomst daar. Daar trekken ze meer mee op. Dat is misschien ook wel begrijpelijk. Zou ik ook doen als ik in het buitenland zou wonen, denk ik. En, ja, ja, Daar krijg je
2: heel moeilijk contact mee. Ja. Hebben jullie dat, wel geprobeerd?
3: Ja, dochter, ja. dat hebben we wel geprobeerd? ja, dochter, dat hebben we wel geprobeerd.
2: Ja, we hebben het wel geprobeerd. Ja, nou nee, we
1: hebben ook niet heel echt ons best gedaan. Om... Nee, ze... Tja, het is volgens mijn ouders soms dus best lastig... om contact te maken met mensen die uit een totaal ander deel van de wereld komen. Hun buren komen uit India... maar ASML heeft medewerkers van 122 verschillende nationaliteiten. Tweederde daarvan komt trouwens gewoon uit Nederland... en verder komen veel medewerkers uit India dus maar bijvoorbeeld ook uit België, Turkije, Portugal en Taiwan. En die komen allemaal samen op dat enorme terrein van ASML. Je kunt het eigenlijk beter een campus noemen of zelfs een ASML-dorp. Er is een supermarkt, een kapper, een atletiekbaan... en meerdere grote gebouwen waar al dat personeel werkt. Er is een Aziatisch restaurant, een Vega-restaurant... maar ook een grote kantine waar je gewoon een Dutch borstenbroodje kan bestellen... En dan zijn er nog meerdere parkeergarages en zelfs bushaltes. Een bedrijf dat eigen bushaltes heeft. Ja, voor mij als dorpeling is dat bijna onvoorstelbaar. Tegelijkertijd is het wel nodig, want het wordt hier drukker en drukker. Er komen meer mensen werken en die moeten natuurlijk ook ergens wonen. En dat betekent dat sommige plaats maken voor internationals. En daarom ben ik onderweg naar de Heerseweg... De bewoners van die straat gaan allemaal hun huis verkopen aan ASML. Dertien stuks in totaal. En ik ga bij één van hen een bakje doen. Uiteraard via de achterdeur.
4: Maar ik heb hier ook een hele oude Harley opgeknapt. Die had ik gekocht. Een Harley uit 1942, die heb ik hier helemaal opgeknapt. Prachtig, ik heb er allemaal foto's van. Je hoort ja. Frans.
1: Hij is 81 en woont met zijn vrouw al jaren op de Heerseweg.
4: Wij, uh, we hebben in uh, eind jaren uh, 70 hebben dit, dit huis gekocht. Uh, uh, ik heb aan het huis zelf alles verbouwd. Alles. Uh, uh, het is helemaal naar onze uh, keuze uh, ingericht.
1: Met een groen plafond, donkere meubels en nou ja, een hele bijzondere kunstverzameling.
4: Dit is de Nachtwacht nageschilderd en dan... Dit is moeder Anna. Om de hoek hier hangt nog een, een zelfportret van Rembrandt. En dat zijn allemaal stukken die een oom geschilderd heeft. Hij is inmiddels overleden. Maar die, die nachtwacht die schilderde niet. Toen was hij 91. En dat huis heeft hij nu dus verkocht aan ASML. Nou, er, is, er is één man in de straat geweest en die, die heeft een baltje opgeworpen. En die is naar ASML. gegaan Zeg eens, zeggen, waar zijn we aan toe? En toen is er een bijeenkomst georganiseerd en zijn alle dertien uh, uh, eigenaren die zijn daarop uitgenodigd. En toen hebben ze een voorlichtingsavond uh, gehad en toen is iedereen benaderd persoonlijk. En zo is het balletje aan het rollen gegaan en inmiddels, uh, zover als ik uh, weet, uh, zijn alle dertien huiseigenaren... Zijn akkoord gegaan en uh, zal het uh, tot een einde gebracht worden, ja.
1: Vinden jullie het jammer om te gaan verhuizen?
4: Ja, van de ene kant wel, van de andere kant niet. We hebben hier een groot huis. Ik ben zelf uh, niet meer zo, zo goed ter been. We hebben hier beneden voor mij een slaapkamer gerealiseerd. En een, uh, een badruimte en alles. En dus is het gewoon praktisch om te gaan verhuizen naar een... Bungalow of iets dergelijks. En dat hebben we nu gevonden. Maar het, het kost uh, hartstikke, ja.
1: Er gaan best wat Indianenverhalen rond in Veldhoven over de bewoners van deze straat. Bijvoorbeeld dat ze gedwongen zouden zijn om te verhuizen. Dat ze daar een bizar hoog geldbedrag voor zouden hebben gekregen. Dat ze allemaal nu in één klap miljonair zouden zijn en nooit meer hoeven te werken. Maar... Helaas, over geld wil Frans niet praten.
4: Nou, dat is een kwestie van ASML, daar is het belangrijk voor. En voor mij is het belangrijk, maar niet voor de buitenwereld.
1: En um, als jullie nou hadden gezegd, nee, wij, wij, wij willen niet gaan verhuizen, was dat een optie?
4: Ja, ja, je kunt, uh, je kunt nee zeggen. Maar dan weet ik niet wat er over drie tot zeven jaar gaat gebeuren. Die, die, dat beeld is, is onduidelijk, maar dat is denk ik niet rooskleurig. Dan kun je beter nu zeggen ja, met de vergoeding die ze nu in het vooruitzicht stellen. Dan kun je beter nu zeggen ja.
1: Echt gedwongen voelt Frans zich dus niet. Maar ergens lijkt ik wel te proeven dat hij wat druk voelt. Want wie weet wat er over een paar jaar gebeurt als hij nu niet meewerkt. Hoeveel geld Frans precies heeft gekregen voor zijn huis weet ik niet, maar... Eén ding is zeker, het is meer dan voldoende. Want ASML heeft geld. Heel veel geld. Dat is gewoon een feit. En ook het personeel krijgt goed betaald. En dat kun je ook zien aan de stijging van de huizenprijzen in Veldhoven. Want waar je twintig jaar geleden nog 2,5 ton neertelde... is dat nu bijna vier ton. Randstadpraktijken,
5: toch? Mijn naam is Peter Saris, 52 jaar. Ik ben in 2008 samen met mijn broer Paul... Uh, ze hebben een makelaarskantoor gestart, ASML is hier, hier volop, uh, volop aanwezig. En, en uh, ja, wij zien ook wel de, de gevolgen voor, voor de woningmarkt, want die is op zijn minst gezegd rot, uh, hier, een paar maanden terug. was het ook zo dat uh, als je woning aanmeldde, dan, dan kwamen er tientallen uh, aanvragen voor en werd Er altijd, werd altijd de indie-procedure werd gevolgd. En ja, de woning werd dan binnen een week vaak ver boven de vraagprijs verkocht. De woningprijzen zijn enorm gestegen. Eh, hier, hier in Veldhoven. En, en voor, voor, voor jongeren, voor de, de, de Veldhovers en jongeren, is het steeds moeilijker om een woning hier in Veldhoven te kunnen kopen. Omdat ze enorm onder concurrentie liggen met die, die werknemers, die experts, zeg maar, van de ASML en die andere internationale bedrijven. En ze worden eigenlijk verdrogen eh, ja, uit, 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 uit Veldhoven.
1: Ja, dat de huizenmarkt in Nederland een drama is, dat hoef ik denk ik niet meer uit te leggen. Maar dat het ook in een klein Brabants dorp als Veldhoven zo'n grote rol speelt, is toch best bijzonder. Dan heb ik het trouwens niet alleen over koopwoningen, wat Peter net al zei. Ook het huren van een huis is hier onbetaalbaar. Ik heb er even wat sites bij gepakt. Wacht, ik zet hem even op. Prijs oplopend: 1050 euro per maand, komt dan bovenaan te staan. Daar heb je 30 vierkante meter voor. Daarna 11,75. 1275, 50 vierkante meter, 1550 vierkante meter, 1575, 1595. Ja, in de vrije sector is er dus onder de 1000 euro niet eens iets te vinden in Veldhoven.
5: Dat is de vraag natuurlijk, van, komt dat nou echt door Azen wel? Want je ziet dat de woningmarkt overal in Nederland over het is. En dat het sowieso voor jongeren moeilijk is om een woning te kunnen, te kunnen kopen. Ik denk dat dat de effect hier wel versterkt wordt door die, uh, door die experts. De medewerkers van ASML die, uh, ja, die hebben over het algemeen wat meer te besteden. En die zitten in de vrije sector. Maar ook daar is het ontzettend moeilijk om aan uh, om de moeder te komen. En de prijzen zijn ook misschien wel uh, prijzen die je gewend bent in de randstad. Die, die hier ook gevraagd worden en, en betaald worden. Dus als je ziet wat, wat ASML voor plannen heeft. En wat ze aan het bijbouwen zijn aan kantoren. En wat ze. Hoeveel mensen ze, ze per maand aannemen, dat is ongekend. En dat landt niet allemaal hier in Veldhoven. En ja, in dat tempo kan hier gewoon niet bijgebouwd worden. Dus daar, die druk op die woningmarkt, die blijft enorm.
1: Ja, klinkt allemaal heel negatief. Maar er zitten zeker ook positieve kanten aan, vindt Peter.
5: Ja, soms heb ik het gevoel van, uh, dat ik op vakantie ben, zeg maar. En, uh... Ja, ik geniet, ik geniet daar gewoon, uh, gewoon van. Uh, al die andere culturen, mensen die van andere plekken komen, die daar, uh, als je een in gesprek raakt. Ja, die, die verhalen die je dan hoort, nou, die, die, die maken gewoon dat, ja, dat meer is dan gewoon het dorp waar alleen maar uh, de Nederlanders worden. Dus uh, ik, ik geniet daarvan, ook als inwoner van geld. Maar ik denk dat je ook wel mensen tegen kan komen die zeggen: van, Goh, uh, ja, vroeger was het beter.
1: wie zijn er dan niet blij met de groei van ASML? Ik vroeg het aan meerdere mensen en die zeiden eigenlijk allemaal hetzelfde. De bewoners van de Dreefbuurt. Ik ben het een en ander gaan lezen en uh, ik kwam erachter dat niet blij echt een understatement is. De bewoners zijn het spuugzat dat er altijd herrie is van werkzaamheden. Dat er dag en nacht enorme bouwlampen aanstaan. Dat ze hun auto's overdag niet meer kwijt kunnen in hun eigen straat... omdat er personeel van ASML geparkeerd staat en dat er ook nog eens een enorme woontoren wordt gebouwd... die, volgens hen, het uitzicht verpest. De buurtbewoners hebben zelfs een actiecomité opgericht. En na even rondvragen kreeg ik contactgegevens. Maar ze willen niet met me praten. Ze zijn in gesprek met ASML... en ze zijn bang dat deze podcast die onderhandelingen gaat verstoren. En dat vind ik echt jammer om te horen... want ik had graag hun kant van het verhaal ook verteld. Ik moet het voor nu doen met een mailtje... Alexander, wat stond erin?
0: We verkeren sinds kort in de fase waarin we als bewonerscomité met ASML en de gemeente Veldhoven... om de tafel zitten om te bespreken hoe het straks in de bouwfase verder gaat. Begin april is het eerste inhoudelijke gesprek gepland waarin wij er als bewonerscomité... zowel bij de gemeente als bij ASML op zullen blijven aandringen oog te hebben voor de buren... Het is niet alleen een gevoel dat een bedrijf met te veel macht en geld en zonder enige intentie openheid over haar plannen te betrachten, met beloftes en vrije statements voor de BUNE, zowel de burgers van Veldhoven Dorp als de gemeenteraad, naar haar hand probeert te zetten. Het is mijn inziens realiteit. Het bewonerscomité heeft in de periode tot aan de besluitvorming over het bestemmingsplan de publiciteit gezocht en gevonden. En wij zitten nu, zoals gezegd, in de volgende fase, waarin we onze invloed willen aanwenden om de schade zoveel mogelijk te beperken.
1: Oké, okay, duidelijk. Tijd om met ASML te gaan praten hierover. Ze hebben namelijk een speciale afdeling opgericht... die zich puur bezighoudt met de groei en de invloed daarvan op de buurt. Ik heb echt geen idee waar ik nu moet zijn. In de mail had ik een QR-code gekregen. en Die QR-code kan ik dan scannen bij de parkeergarage zometeen. Maar die moet ik eerst gevonden krijgen... Misschien had ik ook ietsje eerder moeten vertrekken. I don't know. Uh, Oké, okay. ik ga ze wel even bellen. Hey, met Michelle. Ja, sorry, maar ik krijg het echt gewoon niet gevonden.
6: Ik ben Marjolein de Hoge. Ik werk dus bij ASML. Ik heb de langste functietitel ooit in mijn leven. Ik ben Global Head, Attractive and Inclusive Communities. Ik hou me echt bezig met de Brainport Breinport-regio en ook met echt Veldhoven zelf... om ervoor te zorgen dat we een goede buur zijn.
1: Wat moet ik me dan voorstellen bij jouw werkdag? Hoe ziet jouw werkdag
6: eruit? Een deel dus van mijn werk is echt... Ja, het omgaan met de groei en met de buurt en met Veldhoven. Dus ik spreek, om je een voorbeeld te geven, ik spreek met heel veel buren. Ik spreek ook met bedrijven hier op de run en in de omgeving. Dus, uh, want dat zijn ook buren. Uh, die hebben soms ook vragen of die willen ook samenwerken... of dingen samen ondernemen of oppakken. Uh, dus heel veel met mensen praten en heel veel kijken van... oké, okay, de dingen die er zijn of die we horen... Uh, uh, die worden vaak toegeschreven ook aan de groei binnen ASML. Van hoe gaan we daar nou mee om en hoe kunnen we daar iets aan doen of kunnen we daar iets aan doen, of kan de gemeente daar iets aan doen, maar heel erg inzoomen op de vragen die er spelen in de buurt. Maar ik krijg ook vragen van, oké, okay, jullie zijn bezig met de bouw, er staat een bouwlamp verkeerd en die schijnt precies in mijn tuin, uh, dat is heel vervelend, want ik, ik schijnt niet alleen in mijn tuin, maar ook naar binnen, doe er iets aan. Dus dat kunnen echt, ja, dingen zijn die te ma of vragen zijn, vragen zijn die te maken hebben met de bouw of de omgeving, maar het kunnen ook hele directe vragen zijn, of mensen die vragen hebben van, nou, ik zie hier iets gebeuren op het terrein, wat wat gebeurt er nou precies? Uh, nou, voorheen zouden ze misschien geen antwoord krijgen. Nu doe ik het wel. Waarom vinden jullie het nu uh, belangrijk om toch meer je gezicht te laten zien? Waar ja. komt dat vandaan? Nou, ik, kijk, we hebben het altijd wel gedaan. Hè? Het is niet dat het helemaal niet gebeurde. Alleen viel het misschien minder goed op. En... Uh, uh, maar ja, met een stuk groei, daar hoort ook bij dat je zelf gaat kijken... wat vinden wij nu belangrijk om te delen en niet... dat is soms ook een stukje balans zoeken. Want we willen niet altijd zeggen, oh, kijk eens wat wij allemaal gedaan hebben. Hè, dat willen we juist niet. Maar ook de balans zoeken van, oké, okay, wat... wat wat laten we nu zien? Of we hebben nu iets gedaan. Ja, het wordt tijd dat we dat ook veel meer gaan laten zien. De tijden veranderen, de groei die we maken is ook zo enorm. Ja, dat is voorheen ook nooit zo geweest. Dus het is voor ons soms ook even zoeken en even nieuw.
1: Wat ik natuurlijk weet, het is het idee dat er uh, over een tijdje hier 35.000 mensen werken... Even voor een beeld, in Veldhoven wonen überhaupt maar 46.000 mensen. Ja. Dat, voor mij klinkt dat als heel veel. Hoe zit dat dan precies?
6: Ja, nou, dat snap ik. En het klinkt ook als heel veel. En als, als je het zo zegt, dan vinden wij dat ook heel veel. Dus dat zijn we niet, uh, dat, dat snap ik heel goed. Ik woon zelf ook in Veldhoven, hè? dat vertelde ik je ook. Dus juist je daarover nadenkt, denk je ook: wow, wat gebeurt hier? Ja. Uh, ja, dat kan wat overweldigend zijn, dat snap ik. Ja, die, die groei is enorm. We zijn aan het uitbreiden op de run 1000. Daar stond het oude kantoor. Uh, dat is weggehaald en daar wordt uh, nieuw gebouwd. Dus daar komen vier panden in fase 1 en nog een fase 2 pand uh, aansluitend. Uh, wat daar gebouwd wordt. En we zijn aan het uitbreiden op de run 7000. Uh, en dat betekent dus ja, dat we van 21.000 naar ergens 35.000 mensen hier op de campus gaan groeien. Ja, en dat is enorm, dat begrijp ik. Is dat niet te veel voor Veldhoven? Nou, kijk wat je ziet. Dat is een goede vraag. Wat je ziet is dat het natuurlijk links en rechts wat groeistuiken geeft. En daar ben ik daar zo druk mee bezig om die ook op te helpen vangen en omdat dat omdat zo ja, uh, glad mogelijk. Ja, ik wil niet glad strijken, maar omdat zo goed mogelijk te laten verlopen. Dus daar zijn we druk mee. En we zullen het gecontroleerd en in balans moeten houden. En dat is iets waar we continu... Dus hè, wat, waar hou je het nou de hele dag mee bezig? Want daar, die vraag stelde je mij. Nou, dat is ook die balans zoeken.
1: Maar er zijn ook wat mensen... En dan, dan heb je het over de mensen uit de Dreefbuurt. Die zijn er gewoon wat minder blij mee. Um, kun je, je daar
6: iets bij voorstellen? Kijk, ik woon zelf ook in Veldhoofd. Dus ik kan me bij ieder... Ik heb, ja, wat dat betreft staan we daar heel empathisch, denk ik, in. Ik kan me er allemaal iets bij voorstellen. Dat weten ze ook. Dus als we met elkaar in gesprek zijn dan weet ik dat ook. Alleen, ja, laten we nou samen proberen... Om, er, om het zo goed mogelijk in te richten en in te delen. Dus we zijn ook met het buurtcomité... maar niet alleen het buurtcomité, ook daarbuiten... heel druk in gesprek met mensen. Van, oké, okay, dit gaat gebeuren. Deze uitbreiding komt er. Uh, hoe gaan we nou participeren? Dus uh, groenvoorzieningen... Waar kijken jullie op uit? Hoe zien jullie dat? Dus dat zijn straks allemaal thema's die we ophalen uit de buurt. Zijn we nu al aan het doen. En die thema's gaan we samen aan werken. Dus om ervoor te zorgen dat het toch een fijne omgeving is voor iedereen. Wat moet ik me voorstellen bij die, uh, bij die gesprekken? Zijn dat, zijn dat hele felle gesprekken? Of zo... Nee, dat zijn hele ja. vriendelijke gesprekken en dat... dat... Ja, ik heb daar een heel prettig gevoel bij. Er wordt nu wel iedere zes weken met elkaar gesproken. En dan gaan we echt ook zitten. Uh, we nemen daar de tijd voor. Die hebben vragen over hoogte, licht, geluid. Nou, dat zijn onderwerpen die wij heel serieus nemen. Uh, dus we gaan ook niet zo hoog bouwen als we misschien uh, allereerst wilden. Dus dat hebben we aangepast. Het licht hebben we aangepast, hebben we naar gekeken. Uh, en alles mag ook gewoon besproken worden. En voorheen ja, bleef dat een beetje in de lucht hangen en gebeurde dat misschien onvoldoende. Dus dat is wel echt een hele grote verandering. En heel eerlijk, voor ons is dat soms ook even zoeken van wat is nu de beste weg. Uh, wat zie jij zelf terug van de groei van ASML in het dorp? Hoe merk jij
1: dat het dorp verandert of merk je dat überhaupt?
6: Ja, ik merk het. En daarom kan ik me ook zo goed inleven. En daarom vind ik het ook onwijs leuk dat ik dit mag doen. Omdat ik natuurlijk heel goed kan zien... iedere dag uh, wat er dan gebeurt. Je ziet soms het verenigingsleven wat veranderen. Uh, dus bij u UNA, de voetbalclub... bij mij in de straat, op de Broekweg... ja, daar spelen veel meer kinderen van internationals... of internationals zelf. Als ik bij de fysio ben geweest... dat er heel veel Engels gesproken wordt ineens. Want zij hebben ook heel veel Engelse klanten of patiënten. Dan is er uh, natuurlijk
1: wel gewoon... Eén, wat we misschien, denk ik, wel een voor sommige mensen een probleem kunnen noemen: uh, de huizenmarkt is gewoon wel zit, gewoon vast. Want laten we eerlijk zijn, jullie hebben gewoon heel veel geld, dus huizen worden gekocht, huurwoningen worden betaald, en ik denk dat de groep die daar wel de dupe van kan zijn, dat zijn de mensen van mijn leeftijd, de starters, um, en die trekken dan weer weg uit Veldhoven. Uh, hoe kijken jullie daar aan?
6: Ja, nou je, je zult begrijpen dat dat heel hoog op de, op de agenda staat. Uh, dus daar wordt heel druk aan gewerkt. Dat, ik moet eerlijk bijzetten, het staat nog in de kinderschoenen... Maar ASML kenden, wij zijn wel een bedrijf die dingen snel kunnen oppakken. Nou, er wordt gevraagd, gaan jullie dan zelf bouwen, net als Philips OIT? Dat doen we niet. Maar er wordt wel echt nagedacht over hoe kunnen wij nou bijdragen... aan uh, het feit dat iedereen straks ook... Uh, of, ja, dan moet, we weten allemaal hoeveel huizen erbij moeten komen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat versnelt en dat we daar ook aan bijdragen? En niet voor die ASML'er, want die vindt zijn eigen weg wel. Uh, maar ook voor mensen... Uh, uh, ja, sorry. Zoals jij dan. Uh, of een heleboel andere mensen. Ja, voor wie het niet vanzelfsprekend is om zo makkelijk een huis te vinden. En uh, moet het natuurlijk ook betaalbaar blijven. En dan, ook betaalbaar, ja. inderdaad. Dus daar wordt ook heel druk uh, uh, aan gewerkt.
1: Wat ik veel terug heb gehoord is dat mensen zeggen... Oké, okay, ASML groeit hard. Um, maar wanneer stopt het?
6: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik ben een beetje bang dat ik die niet helemaal voor je kan beantwoorden, die vraag. Omdat we voorheen konden we echt maar twee jaar vooruit kijken, steeds. En het werd iedere keer weer meer en iedere keer weer groter. Wat we nu doen, is we kijken overuit tot 2030. Nou, dat is voor ons doen al echt een enorme stap. Om daar ook overheen te kijken, dus die aantallen die we net noemden... en de uitbreidingen die ik net ook noemde, die gaan ook ergens tot 2030. Maar om daar verder vooruit te kijken, dat durf ik niet. Oké,
1: okay, nog heel even terug naar Jastrit. Stel, ze komen hier van ASML en ze bieden een, een, belag, een belachelijk bot om hier uit dit huis te gaan. En dan uh, voor het van de vraagprijs, zou jullie dat doen? Ja.
3: <laughs> <laughs> nou. <laughs> voor het van de vraagprijs zou ik gaan. Ja, dat is gewoon zo. Maar je moet ergens anders in huis dus terugkomen wat ook een stuk duurder is. Niet dubbelen. Maar je moet een ander huis terugkomen. Als je een veld
2: overblijft blijft wel. Of je moet er dan voor kiezen om naar een andere regio te gaan waar het goedkoper is. Als er
3: het wel een veld wonen. Ja. ja dus, dus, dat dus dan vast. hebben we een probleem. <laughs> Uitdaging. Kijk, ASML gaat gewoon door. Het is nu al zo groot geworden in een paar jaar tijd. En iedereen past zijn eigen daarop aan. Dus over ja, een paar jaar blijven we ja. dat ook gewoon doen. Dat zit ook in mensen. We passen ons eigen gewoon aan. Ja, aan de nieuwe koop. situatie. We kijken wat, wat we moeten doen. We, 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 we beslissen. Wat op dat moment het beste is voor ons, en dan gaan we die kant uit. Ja. Ik denk dat vooral dat, dat er een bepaalde trotsheid heerst onder de Veldhovenaren. dat er een bedrijf in Nederland is, wat uh, wereldwijd een ontzettend belangrijk product maakt, en dat het in Veldoven gebeurt. Dus posit nee, ik denk dat wij daar gewoon positief mee om kunnen gaan ja, met dan de dan groei. Denk ik
2: ook. <clears throat> ja. Het groeit gewoon, gewoon langzaamaan gestaakt door en we accepteren dat allemaal.
0: Deze aflevering van Goed Verhaal werd gemaakt door Michelle Peters. Met dank aan Jan en Astrid Peters en Peter Salis. En de Rotterdamse band Elephant voor het gebruik van het nummer hometown. De eindmixage was van Jeroen Sturing. De eindredactie, zoals altijd, van Charit Alles. Heb jij een goed verhaal, wil je dat met de luisteraars delen? Mail ons dan op alexander.goedverhaal.show Tot volgende week.